0: 那我要不再非常快速的分享一下另外一位听友他问的问题，其实也是非常类似的，因为他这封信是写给不丧的，但是 ，cue 到了很多，呃，你呀、啊，或者说小维的这个方面，<笑>所以我就说啊，我们也来这边分享一下，因为在这在另外一封信里面，那位听友就想呃问一问我们去国外留学或者说是旅游的一些经历或者说经验，然后分享一些有什么好。呃，有趣的部分，然后我觉得好像跟我们之前聊的也有一定的关联，嗯、所以我就想说，要么我们也在这边分享一下自己，<呀>比如说留学啊，或者说在国外生活的一些经历。当然，我看到我们又已经录了一个小时二十八分，<笑>又是一期长津湖的节目，<笑>所以我就非常简单分享一下
1: 八点领导开始。简单。<笑><笑>
0: 我就简单分享一下八点，就是首先我我是在前面有一个非常极端的看法了，就是我是觉得一个人这一辈子一定要有一段时间离自己的家人越远越好，就是不管是去国外还是去另外一个城市生活吧，我觉得这个。怎么说？这个不一定是代表着说我跟家里人关系不好呀，或者说什么。其实我跟，因为我跟我家里人关系也挺好的啊。这句是说给我妈听的，<笑>就是我跟我爸妈关系是挺好的。但是我还是觉得说，人要要有一点，就是说出远门的这种经历，嗯、或者说是离家的这种经历，它会带给你一种非常快速的那种成长，或者说是一种你你意想不到的一种成长的一种方式。嗯、我不知道你是不是，你是不是也这样认为？
1: <笑>是我，我是觉得，我我当时也是像你这样想的，所以我就去了菲律宾。那里，因为我我的话，我我我没有怎么离开过家，因为我大学也是在自己家乡的这个城市里面上的。然后一开始觉得没有什么问题，因为那个大学也是挺好的大学，觉得也离家人挺近，挺好的。但是越到大了以后，因为我研究生还在原来那个学校里面，我就开始觉得好像呃，我一直都没有怎么样，就是没有没有出过远门，没有离开过家，好像有点缺缺失。同时，我也会觉得说呃，我。我其实跟自己原来就是呃家乡里面父母他们的那个社交圈也不是说那么的能够融进去，因为他们聊的那些话题可能对于我来说有点过分老年了<笑>，所以我就想要就是说呃开辟一个我自己比较年轻人的这样的生活，所以我就选择了去去海外那里去工作了一年。但我跟呃，我跟那些长辈聊天，或者说听他们吐槽的时候，我觉得他们其实是会有些担心，特别是随着他们年纪年纪长、年纪大了以后，他们就会开始担心啊，自己的子女会不会离他们太远啊？就是老了以后，他会不会过来照顾我啊？这种之类的，这些有的没的想很多。我我觉得就说，就不用太焦虑子子女会离开他们的这个事情吧。有有时候反而是。嗯越焦虑，子女就越想逃，而且呢，其实。<笑>长辈再担心也没有什么用，因为其实你你的子女将来要结婚啊，或者什么的，或者说他工作需要需要另外一个城市，就是分开肯定是一个必然的事情。但是像你说的分开，并不是说、嗯、呃大家关系就不好，所以我觉得家里人也是需要给彼此一个空间吧。
0: 对，反而我觉得有的时候真的是跟家人的相处，真的是距离产生美。是<的><笑>就是对我来说，就是、嗯、呃分开以后，可能关系还会变得更。好，就是比就是就是每天都要接触啊，或者说什么，这个我也是有一些。经验之谈，呃，我想说的是，就是再回回去分享一下我自己的那个求学或者留学的经验吧。嗯，因为现在我就有点，我就有点顾虑嘛。因为我就一直，我我虽然在第一第一期里面我就说啊，我是一名境外势力，但是现在中美关系真的很紧张。嗯、然后如果说一些美国的好话，会不会就会实锤什么境
1: 外势力实锤
0: 之类的？但是。啊，不管了，所以我觉得我后面就是
1: 我,我后面提纲，你不用怕，我后面提纲还要讲香港<笑>
0: ，还要讲台湾，<笑>我给你兜底<笑>。好的，好的，好的。<笑>反正我觉得就是在，因为我这个人，我这个人不是一个，我不是一个特别会来事的人，就是在国内念本科的时候。我就不是会一个我我不是一个会去给老师打饭啊，或<笑>者就是非常会照经营这些人际关系或者说这种师生关系的这种人吧。所以这个这点对我来说，就在国外生活或者说学习，它就是就这一点来言，对我来说是有很多的好处的。就比如说我在国外念书的时候，我更觉得说我自己是一个学生的身份，而不是我需要去顾虑很多人际交往方面的这种。负担呀，或者什么，老师和学生的呃这种身份也是更加稍微单纯一点吧。就是老师就是传道授业，然后你就是去学习，就是没有很多的人际交往方面的一个顾虑或者说负担，而且就是人和人之间也是比较平等的，可以有比较平等的对话。比如说我，就比如说你。如果是一个学生，你想向一位业界的非常厉害的教授去请教，你是完全可以，你就直接给他写邮件，或者说你们在学术会议上面，嗯、你们就可以交流，就是你们之间的这种关系是比较平等的。而且由于这种比较平等的关系呢，我感觉在留学过程中，能够体体会到的那种喜悦，更多就是非常非常纯粹的那种求知方面的这种喜悦，就是跟、嗯、只是跟知识相关、啊，而没有很多复杂的人际纠葛。在这边，所以可能这个就是我在国外生活我自己比较喜欢的一点吧，就是大家都比较有界限感，而且在学校里面的话，它是有一个比较好的一个制度保障来制约导师的权利的。比如说你在国内很可能就是，如果一个导师要卡你毕业的话，他就是有这样的权利可以这样做的。嗯、所以，但在国内他一般都是有呃，在国外一般都是有一个 committee， 所以就有五六个老师呀，而且你也可以换。你的。Either. 这个 committee 的主席啊，或者说是你也可以换你的导师，反正这一切都是有学校的制度来保障的。所以，由于这一系列的原因，我是感觉在国外生活会给我一种，尤其是求学方面会有一种比较纯粹的知识方面的喜悦吧。嗯，但是生活方面就是<笑>生活方面就是看你是怎样的一个人了。如果你真的是一个非常呃 social， 非常喜欢夜生活，非常依赖。外卖或者说依赖这种网上购物这种快递或者什么的，那我觉得你肯定会在国外生活是不是特别习惯的？大部分，除非你生活在纽约或者说是加州那种大城市，其实大部分的美国的城市还都是挺无聊的。嗯，所以这也就是为什么大家很多人都开发了自己。户外的这个爱好就是去徒步啊，或者去爬山啊，但是这个就是看你是怎样的一个人吧。你如果是一个比较喜欢这种夜生活、喜欢社交的人，那你可能可能会觉得国外的生活非常的无聊了。但是你如果是不是这样的一个人，嗯、或者说你也不是过度的依赖于这些，比如说网购啊，或者说外卖之类的，我是觉得也是还是可以生活下去的。就是你如果是自己做饭啊，或者说是自己就是没有。过多的依赖于快递，因为这边的快递真的很慢。因为我刚刚我们在闲聊的时候，因为你前两天就是昨天吧，才跟我说你又买了一本上野千鹤子的书，嗯、然后嗯，怎么今天我们聊天的时候你已经拿在手里了？<笑>我就觉得很震惊。我说啊，怎么这么快就买到了？我就是这个，就是肯定是比不上国内的这种方便或者说便捷吧。嗯嗯另外一点就是因为，尤其是美国来说，美国还是。是一个比较外向型的一个社会，对于我们东亚的人，或者尤其是东亚的女的，作为我来说，就是需要一个适应的过程。你需要把自己就是逼自己去变得比较外向一些。当然，你也不需要做这样的改变。嗯、就是我觉我觉得美国的社会它其实是可以包容各种各样的性格的人，所以你不需、嗯、其实不需要做这样的改变。但是你就是不由自主的在一个这样的社会中，你就会觉得说啊，我好像有点太沉默啦，<笑>或者有。有点太内向了，你就可能会有这这方面的一个压力吧。当然，你不需要去做任何的改变了。就像我刚开始在国外上课的时候，我会逼自己举手发言，就说啊，我今天一定要发言两次，<笑>就是有一个就是特别特别那个有压力的一个事情。但是积极
1: 了，嗯、每次课有两次，
0: 哇，两次根本不算积极，<笑>两次太少了，两次就是我有了。对自己的这个政策以后，然后我经常还遇到老师，老师说：“嗯，你上课怎么从来不发言？”我说：“老师，我今天发言了两次，就是他两次就完全没有存在感的这种感觉。”对，就是这这方面可能也是一个需要考量的。另外的一个方面嘛，总体来说差不多就是这样的一个感觉。我不知道你有没有什么想要补充的呀，或者说是，
1: 我我简单补充一下，因为我没有说在国外生活上好小气那么长的时间。嗯、我就想，因为我就想说，就是我们可能一想到国外的呃生活，或者说国去国外留学，或者说国外旅游，首先想到的都是欧洲发达国家、法国、联军啊、嗯<笑>呃，英国、啊、<笑>对对美国、啊、欧洲、啊、澳洲、啊。澳洲啊哇，这些，但是我觉得不那么发达的地方其实也是值得去的。嗯、就因为我去了菲律宾嘛，嗯、大家一开始都会好惊讶说，说、嗯、啊，你怎么去菲律宾那地方那么乱，嗯、就是不如中国？嗯、你为什么要去一个这这个地方？就英国、嗯、美国那种地方不好吗？你为什么要去？啊、呃，嗯、这这个为什么会选菲律宾？这个我就不展开讲了。反正就是机缘巧合，我去了那里，我也没有说觉得呃很。很后悔，我也是选择去了菲律宾，我也去过发达国家去旅行，但所以，我没有觉得说我一定要。选择去那种八国联军的国家那里去工作才比较<笑>比较呃有意义。就我我是真的是这么认为的，就是可你不同的国家之间可能发达程度不一样，呃，但是每个国家它的人啊跟文化这些东西是没有高低之分的嘛。我相信的就是只要你走出去，你进入到一个跟自己原来的生活环境那个文化完全不一样的环境，你都会收获很大的。呃，像我们，嗯、呃，像我在马尼拉，我就体会到了很多不一样的呃文化。他们那个国家是一个就是宗教很虔诚的一个国家，嗯、很多人都信仰天主教的。然后我我去到那里就震惊了，他们那里的教堂、哦，我还以为是啊，你说我还以
0: 为是，我还以为是伊斯兰教
1: 。哦，也有伊斯兰教，但大部分人是天主教。哦、呃，到在是对在那边。哇，那他们的教堂就跟那个 Seven Eleven 一样那么多，这这是、oh. 这是在国内的时候你可能不会知道的东西。我们国内也不会提很注重去介绍东南亚什么的国家，嗯、因为这这些欠发达的地区一直在我们的这个世界版图里面都是<笑>都是都是都是,都是看不被看不见的部分。所以，如果你、嗯、你想要了解它，你必须要去到当地，哪怕你不想了解它，你去到当地也会有很多事情会冲击跟颠覆你原。原来的那一个认识，嗯、这是其一。然后呢，其二就要我要说一下我我作为一个井底之蛙的一个血泪教训。<笑>对，因为我以前也经常就是觉得，如果我要出国，我一定就要去欧美发达国家、西方发达国家。嗯、那其实我本科的时候，我们系里面有挺多可以去台湾的大学交换的机会。现在好像不行了。嗯、现在就算不是疫情，好像也不能没有这种跟台湾交换的机会。然后呢，呃，我当时就没有积极的去申请，因为我这只井底之蛙呢，嗯、就认为我为什么要去一个说中文的地方做交流？没有什么好交流？大家都是中华文化，嗯、对吧？我就觉得这个文化的冲击力似乎不太强。我想去一个异域风情一点的地方，所以我就没有去申请。后来我就台就用旅游的机会去了台湾，发现。其实台湾跟我们这里还是很不一样的，还是很值得去的一个地方。嗯、特别是你，你看现在因为这种政治的环境的原因，这种国内高校跟台湾高校的这种交流已经不可能了。那我当时没有抓住这个机会，嗯、现在想起来真的是觉得非常的可惜的一个事情。还有我当时呢，就是担心，就说我去到那边以后，呃，上课学习、修学分啊什么之类的，回回国不是要有一个转换的过程吗？然后这个转换，嗯、呃，会很。麻烦，好，我们嗯，有的时候可能就说转不了啊，你要重修某一门必修课这种事情都要有的，我就觉得哇，又要额外花这个时间，好麻烦啊、嗯、什么的，这太井底之蛙，嗯、就是。我现在就是想，就是我现在才会意识到，就是说，其实对外交流的机会是很可贵的。你在国就是回国以后，你回到自己的学校里面遇到的各种学业上的困难都好说，你都可以有各种各样的办法去克服。但是交流的机会真的是很难得，所以一定要把握住。所以就说，如果大家有有什么去呃国外交换或港台交换留学的机会，我都非常的推荐大家去，一定要珍惜这个机会。好。没有了，说完
0: 、嗯、对对，你说的这个，我也我也非常想要，就是说，就是因为我有一个学姐，她就是在。台湾读的博士， oh. 哇，我非常非常的羡慕他，因为就是很多时候，因为我刚来美国的时候，其实我英语也不好嘛。但是很多时候那种讨论课的时候，我就觉得啊，这个讨论的话题好有意思。但是我的词汇量不够，或者说是什么，这这个这个这个东西我用英语不会说。然后我就千万次的想象，想我说啊，这个讨论如果是用中文进行的，该有多好！我就我就特别的想，就是在一个中文的语境下，也能。也也能够有我们现在正在进行这种讨论嘛？但是在台湾就可以做到。就是你如果去台湾读博士的话，很有可能你的那种研讨课就是我梦想中的那种样子，就是可以讨论一些，比如说在国内可能不会被讨论的问题，但是同时你们的这个交流又是用中文进行的，嗯、所以对我真的非常、哦、的非常同意你说的。对
1: 我们。我们这样讲应该不会被认为是境外势力吧？<笑>不管
0: 了。<笑> OK， 那我们今天就先聊到这边。那我们下一期节目再见啦，拜拜，拜拜，大家。Bye bye,
1: 大家<笑>